0: It was at this moment that he
1: he up. Hallo und herzlich willkommen zum fünften Fuck Up Nights Berlin Podcast. Ich fange wie immer mit Werbung in eigener Sache an. Die nächste Fuck Up Night findet am 20. April im Ludwig-Erhard-Haus statt. Alle wichtigen Infos gibt es unter fuckups.de oder auf unserer Facebook-Seite, genauso wie genaue Location und vor allem Vorverkauf. Wer schlau ist, sichert sich eher früher als später eine Karte. Heute hören wir einen Vortrag von der letzten, der 22. Fuckup Night und zwar von unserer Sprecherin Anni. Leider ist die Tonqualität nicht optimal, weil ich vor Ort große Schwierigkeiten mit der Funkstrecke hatte. Auch versteht man die meisten Publikumsfragen nicht, aber ich habe die Antworten drinnen gelassen. Ich denke, die sind trotzdem interessant und man kann sich ungefähr herleiten, was die Leute wissen wollten. Anis Geschichte ist cool und ungewöhnlich und ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Hört es euch einfach an. Viel Spaß!
2: Die nächste Sprecherin, Anni. Hat so ein bisschen, also ich fühle mich da total nah dran. Hat so ein bisschen so eine ähnliche Geschichte, wie ich sie selber durchlebt habe. Deswegen bin ich jetzt echt aufgeregt auch. Und zwar unter bestimmten, ich will nicht zu viele vorwegnehmen, unter bestimmten Umständen, zum Beispiel Elternhaus, Erziehung, wie wir groß werden, wo wir herkommen, denkt man, man müsse irgendwer sein. Geht diesen Weg, geht diesen Weg um. Unglaublich weit. Also Anne ist in viel weiter gegangen als ich und war viel erfolgreicher damit. Und dann ist man da. Und dann ist ist alles anders, als man denkt. Meine Damen und Herren, Anne, eine große Hand.
0: Moin. Ich brauche mal ein bisschen Wasser. Darf ich mir eins? Mein Kopf ist nicht nervös, aber mein Körper ist nervös, komisch. Aber es geht auch um Kopf und Körper irgendwie. Ähm, ja, der Titel gibt einen sehr dezenten Hinweis darauf, worum es geht. Ähm, ich war mal Investmentbankerin in London und ähm, bin jetzt DJ in Berlin. Und... Äh, Manch, also, als hier die Anfrage kam, irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, oder es verlässt mich nicht dieses Gefühl, dass ich eigentlich keine Rechte habe, hier zu stehen, weil ich es überhaupt nicht als scheitern empfinde. Aber der Weg war natürlich sehr, sehr wir, sehr zickzack, sehr, sehr ja, hoch und runter und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Ja, also, ähm, ich habe schon früh in die Wege gelegt bekommen, dass Leistung zählt, Leistung und Erfolg. Also mein Vater war halbweise und das Jüngste von vier Kindern und hat sich zum Oberarzt der Chirurgie hochgearbeitet und er war sehr stolz auf seinen Doktortitel und, äh, ja, und mochte das ansehen, was mit seinem Beruf einherging. Meine Mutter hatte als erste der Familie studiert und war Lehrerin und mein Bruder, zehn Jahre älter ist Doktor der Biochemie. <lacht> also alles in allem sehr akademisch weit vorne. So und Ich wurde überhaupt nicht unter Druck gesetzt, gar nicht, sondern im Gegenteil, ich habe von ganz alleine den Anspruch entwickelt, wirklich in allem gut zu sein, in allem sehr gut zu sein. Im Endeffekt war es eigentlich so, dass es dass ein fester Bestandteil meines Selbstbildes war, zu den Besten zu gehören. Zu den Besten zu gehören, mich zu beweisen, ganz vorne mit dabei zu sein, zu beeindrucken und Superlative anzuhäufen. Und als ich dann entschied BWL zu studieren, war es aus diesem Leistungsmotiv heraus, dass ich mich dann damals gleich an der besten Uni beworben habe, an der zu der Zeit renommiertesten Uni. Das ist eine Privatuni, die heißt WHU, Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, in einem wunderschönen kleinen Kaff in der Nähe von Koblenz. Und ja, diverse Aufnahmetests habe ich bestanden, wurde angenommen und habe es natürlich. Das war schon eine Riesen-Selbstbestätigung. Ähm, ja, habe dann da, äh, ja, hab dann da angefangen zu studieren. Da war ich 18 zu dem Zeitpunkt ähm, und war eine von 83 Studenten meines Jahrgangs. Und damals sah ich so aus. <lacht> das, yeah, so successful. <lacht> Das ist tatsächlich, das ist in dem Jahre 2002 entstanden. Also da war ich, also ich habe mit 18 angefangen, das ist mit 19. Also im ersten Semester war das dann mein Bewerbungsbild für alle weiteren Praktika und Jobs. Ja, das Studium an der WHU war unglaublich viel, unglaublich stressig, unglaublich anspruchsvoll, wirklich kaum zu bewältigen für eine Perfektionistin wie mich. Und ich war plötzlich einfach nur noch Mittelmaß und nicht mehr Überfliegerin, wie, wie es bis dato war. Und äh, ja, also im Nachhinein gesehen stand ich auch da schon ein bis zweimal kurz vor dem Burnout, wenn ich, wenn ich das so ehrlich mal so betrachten muss. Aber ich habe es durchgestanden und äh, wir Studenten wurden natürlich total belohnt für unsere Mühen. Man muss sich mal vorstellen, dass gerade im Hauptstudium ein-, zweimal die Woche oder ja, oder pro Woche kommen im Schnitt zwei der Top-Unis äh, der Top-Firmen an unsere Uni, stellen sich uns vor, werben um uns. Das ist halt ein krasser Einstieg ins Berufsleben. Ne? Also ich war so beflügelt von dem Ganzen, boah, welche Karrierechancen mir offen standen. Und es äh, ist ja natürlich klar, dass das Leistungsmotiv da weiter genährt wird. Ja, und dann habe ich mich auf Finanzen spezialisiert und dann ein Jahr vor meinem Abschluss habe ich ein Praktikum äh, bei einer Investmentbank in London gemacht, Merrill Lynch. Und äh, ja, es gefiel mir dort. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es wahrscheinlich eher London war, äh, dass es mir gefallen hat, nicht Merrill Lynch. Aber als ich dann äh, ja, als ich dann das Jobangebot für das Jahr darauf kam bekam, ich, nahm ich es freudig an, weil nach plötzlich, ja ich war stolz und beflügelt, das war so, ja, yeah, ich habe es endlich dann doch geschafft, nach all den Anstrengungen, weil ich war ja plötzlich nur noch Mittelmaß, ne? das muss man erstmal verdauen, so. ja und dann hatte ich es dann doch noch geschafft und äh, habe den Job, äh, habe den Vertrag unterschrieben und hatte erstmal noch ein Jahr Zeit, ne? das war ja ein Jahr vor meinem Abschluss, bin dann so durchs letzte Jahr gesegelt, hat so in einem Monat meine Diplomarbeit hingerotzt und dann saß ich schon im, saß ich schon im Flieger, nach New York zum Investmentbanking-Training, war dann sechs Wochen in New York, es war auch unglaublich krasse Zeit und dann, ja, und dann bin ich direkt nach London gezogen und habe meinen Job angefangen. Ich war damals 22 und mein Einstiegsgehalt war, also mit inklusive garantiertem Bonus, lag bei 100.000 Euro. So, schön, ich hatte es geschafft, ich war da, es fing an. Tja, was passierte dann? Dann passierte was Unvorhergesehenes, nämlich... Schon nach, ein, schon nach wenigen Wochen fing ich an, immer immer lethargischer zu werden, demotivierter zu sein. Ich ging total unwillig in die Bank, fühlte mich voll eingeengt, wollte eigentlich abends nur noch nach Hause. Und das wurde alles irgendwie in mir, das alles sträubte sich gegen, diese, gegen diesen Job, und bis ich es echt kaum noch aushielt. Was war da passiert? Und ich habe das echt wirklich erst Jahre danach verstanden oder im Nachhinein kann ich es so erklären, dass all die Jahre, wo mein Kopf mit dem Leistungsmotiv beschäftigt war, damit beschäftigt war, immer die Beste zu sein und irgendwie das Leistung zu erbringen, ist unter der Oberfläche still und heimlich was anderes passiert, was ich erst gar nicht bemerkt habe und was erst später seinen, seinen Sinn bekommen hat. Also es hat eigentlich angefangen, würde ich sagen, mit den, äh, mit den Auslandssemestern. Also ich war ein Semester in Dublin, ein Semester in Brüssel. Es war Teil des Studiums, aber... Äh, es ist ja vielleicht bekannt, dass die Erasmus-Semester nicht ganz so anstrengend sind. Ähm, sodass man dann zum ersten Mal tatsächlich, man muss ja überlegen, ne? ich habe 18 Abi gemacht, sofort zur Privatuni und voll durchgepowert. Und dann war das das erste Mal tatsächlich, wo ich irgendwie mal eine normale Studentin sein konnte. Ne? Einfach mal ein bisschen Party machen, einfach mal irgendwie ein bisschen was erleben und Kultur sehen. Und das war schon, das war, das war so, glaube ich der, der erste Punkt. Dann, sobald ich das Praktikumsangebot hatte habe ich mich belohnt mit einem Trip nach Neuseeland, weil meine äh, beste Freundin da studiert hatte. Und es sollten eigentlich nur drei Wochen sein, aus drei Wochen wurden fünf Wochen. Ich habe das erste Mal Backpacking gemacht und zum ersten Mal war es völlig irrelevant, wo ich studierte, was ich machen wollte, was meine Ziele sind. Keiner hat mich danach gefragt und ich habe einfach mal ganz normale, entspannte Menschen kennengelernt und <lacht> einfach mal so eine entspannte, inspirierende Lebensweise. Und das hat mich unglaublich, boah, das hat mich total lebendig gemacht. Und dann bin ich halt sofort nach London, dann zum Praktikum äh, in der Bank. Aber das war, ich meine, das Praktikum mal beiseite. Ne? Drei Monate London, boah, wow. ich habe mich dann wiedergefunden in einer Stadt mit unglaublich, mit tausend Facetten, mit Kunst, Kultur, Musik und irgendwie äh, Inspiration, unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich habe wirklich all in den drei Monaten alleine alles in mir aufgesogen. Es war echt so, als... Also wie ein trockener Schwamm, der zum ersten Mal Wasser bekommt. Und es schien so wirklich in Windeseil, als ob ich all das nachholen würde, was ich in den letzten Jahren einfach verpasst hatte. Ähm ja, und dann noch einmal in New York. Training mal beiseite, Investment Banking Training, aber äh, auch da, ich bin jeden, jeden Abend weggegangen, habe die Stadt in mir aufgesogen, bin, war Party, bla 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 und das war einfach, das, das war total geil und äh, naja, okay, dann war eben, dann fing ja der Job an, ne? so zu dem Zeitpunkt hatte ich also diese zwei, diese zwei Teile in mir, diese zwei Persönlichkeiten, das Kopf-Ich, war die werdende Businessfrau und das Bauch-Ich war eine neue Annie mit, mit Neugierde, Abenteuer, Abenteuerlust, Freiheitsdrang, Feierlaune und ganz viel Farbe. <lacht> und, äh, und ich glaube, also während mein Kopf-Ich war, das den Weg nach London gefunden hatte, offiziell für den Job, war es, glaube ich, eigentlich im Nachhinein mein Bauch-Ich, was nach London wollte, weil es diese ganzen Entfaltungsmöglichkeiten da gab. Wäre ich zum Beispiel nach Frankfurt gegangen, ich zum Beispiel nach... Frankfurt ist scheiße, ich weiß. <lacht> wäre ich zum Beispiel nach Frankfurt gegangen, glaube ich, wäre das alles ganz anders gekommen. Oder, oder wäre diese Korrektur gar nicht so schnell. Oder vielleicht auch, ja gar nicht, vielleicht nicht, aber sehr anders verlaufen. Ich glaube, allein schon der Punkt, dass ich mich in London beworben hatte für das Praktikum, war schon so irgendwas, irgendein Teil von mir wollte das schon ausbrechen. Naja, also zum Jobeinstieg hatte ich diese zwei Teile in mir, aber ich habe das noch nicht als Konflikt gefunden. Ich darf, glaube ich, nicht so da hingehen. Ne? Ach so okay, es ist völlig willkürlich okay. Ähm, genau diese zwei Teile in mir. Und ich habe das aber nicht als Konflikt gesehen, im Gegenteil. Es hat mich bestärkt, Ich hatte, das hat mir Stärke gegeben, dass ich diese zwei Teile in mir hatte. Ich wollte nämlich eine coole Bankerin sein. Ich wollte eine Bankerin sein, die sich nicht vom System einlullen lässt. Eine, die bei Tag voll erfolgreich ist und dann bei Nacht und am Wochenenden halt im Nachtleben Londons rumschwirrt und so, ne? Mhm. So. <lacht> so viel zur Theorie. Ja, dann fing der Job an, ne? Und, äh, dann war es mal nicht auf Zeit, kein Praktikum, kein Student mehr, ne? dann war es ernst. Und dann wurde mir, sehr, also wurde mir sehr schnell klar, dass es nicht so einfach geht in der Realität, denn der Job verlangte mir natürlich viel ab, also Zeit und Energiemäßig. Aber in meiner Freizeit machte ich trotzdem noch all die anderen Dinge. Ich wohnte, ich bin in eine 7 gezogen, alles mit Nichtbänkern, bin äh, dauernd weggegangen, habe mir Konzerte angeguckt und, und, und viele Leute kennengelernt. Also es war überhaupt keine Frage, dass ich daran sparen würde, denn das war, mein Bauch-Ich war schon so groß geworden, das ließ sich einfach nicht mehr bändigen. Aber es war mir nach einer Weile wurde klar, es, das, das geht nicht beides. Ne? Und je größer, je, je, je wilder und freier ich wurde, desto mehr hielt auch dieses Bauch-Ich-Einzug in meinen Banken-Ich. Ne? Also in der Bank zum Beispiel, ich rauchte selbst gedrehte Zigaretten in den Pausen und irgendwie habe den Dresscode total weit ausgedehnt. Ne? Also ich... <lacht> Ich erinnere mich an ein rotes Kleid mit weißen Punkten. <lacht> ähm, naja, aber es wurde irgendwann klar, es ging nicht weiter. Mein Bauch-Ich war einfach, das fühlte sich voll ab, also das kam zu kurz, die Lebensenergie war abgeschnitten, Schlafmangel natürlich, weil ich ja all die anderen Sachen noch nicht aufgeben wollte. Ähm, und ich wurde immer verzweifelter und lethargischer und alles, alles in mir, also mein Bauch-Ich mit Händen und Füßen wehrte sich gegen diesen goldenen Käfig der Investmentbank und es war mir klar, ich muss mich entscheiden. Und es war eigentlich keine Frage, wofür ich mich entscheiden würde. Ich habe mich natürlich für das pharma entschieden. Und nach nur sechs Monaten gekündigt. <lacht> ähm, sechs Monate ist krass. Also das ging echt unglaublich rasant schnell. Das waren wirklich... Ich bin in die Bank gegangen mit, geil, ich will das machen. Ja, Und es waren wirklich nur wirklich nach zwei Monaten, weil ich habe mich noch versucht, mich zu motivieren und so, aber nach zwei, Monate, zwei drei Monaten war klar, es geht, es geht nicht, ich muss hier raus. Ähm, ist natürlich erstmal ganz schwierig. Ne? In der Bank darf man natürlich nicht das, das den Eindruck erwecken, dass man kündigen will. Ne? Also ich, ich habe versucht, und du hast ja kein privates E-Mail, das war, Smartphones waren damals noch nicht so weit. Ne? Also ich konnte ja weder E-Mail noch Facebook noch irgendwas bei, bei der Arbeit. Das ist total anstrengend zu versuchen, irgendwie einen anderen Job zu finden oder irgendwas während, in, während der Arbeitszeit. Ne? Also es ist total, also es war sehr, sehr stressig, ne? aber dann habe ich mir gedacht, scheiß was drauf, ich wollte eigentlich noch eine kleine Anekdote, ich wollte, es war, ich habe eine Woche Urlaub genommen und dachte so, ich muss irgendeinen Job finden, damit ich schnell hier rauskomme und habe irgendwie, habe dann ein unbezahltes Praktikum bei einer Kunst-PR-Agentur <lacht> gefunden, aber anyway, und ich so diese Entscheidung getroffen, ich so, okay, 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 ich gehe jetzt in die Bank und kündige und es war mir wirklich scheißegal und dann hat ein Freund, ich bin ihm noch so dankbar, ein Freund von mir meinte noch, hey, check mal kurz ab, wie das mit deinem Bonus noch ist, ne? wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt kündigst. <lacht> Weil das war Ende Januar tatsächlich und der Bonus, also ich hatte das Glück, der, also ich habe ja im Sommer oder im Herbst angefangen und der, der Bonus wurde berechnet für das Jahr, also der war eigentlich schon bis Ende Dezember war der schon berechnet, aber der wurde erst im Februar ausgezahlt halt. Ne? Und dann gibt es halt eine anonyme HR-Helpline und dann habe ich die da angerufen. <lacht> tatsächlich. Und ähm, die beiden so, ey, nee nee nee, warte, bis das Geld auf dem Konto ist, ja? <lacht> Weil die meinen, wenn du jetzt kündigst, dann auch wenn dir das Geld zusteht, das wird dir nicht ausgezahlt. Also du musst warten, bis das Geld auf deinem Konto ist. Ich so, okay, das waren nur noch zwei Wochen, aber das waren echt schlimme zwei Wochen. Ne? Also ich war gerade dabei, ich hatte meine Entscheidung getroffen, mein Leben komplett zu verändern, aber ich muss noch zwei also zwei Wochen ist natürlich lächerlich im Nachhinein. Ne? Und im Endeffekt habe ich dann noch mal 12.000 Pfund bekommen dafür, ne, für zwei Wochen. Das war dann noch mal ganz nett. <lacht> Aber es ging mir wirklich überhaupt nicht darum, aber im Nachhinein kommt ja gleich noch die Story, ist es ganz nett, dann doch noch ein bisschen Geld gehabt zu haben für die Jahre, die da gefolgt haben. Naja, anyway, so, jetzt stand ich da hab, hab, ne, und es hat sich unglaublich gut angefühlt. Und was passierte dann? Ja, ich hatte dann wirklich überhaupt keinen Plan B, mein Kopf war total, das Leistungsmotiv war natürlich voll gebrochen, ich hatte wirklich keinen Plan und habe mich einfach treiben lassen. Und zwar war das schon während der Bankenzeit, weil ich habe in, in London das Musik, mit, mit der Musikszene und so weiter, habe ich alles aufge. Ich meine, ich habe in meiner Heimat Dortmund und im Kaff neben Koblenz, habe ich, hab ich glaube ich nicht einmal irgendwelche Live-Konzerte, so kleine Live-Konzerte gesehen. Ne? Und dann in London so, oh, alles aufgesogen und plötzlich kam aus dem Nichts kam ein riesen Bedürfnis Schlagzeug zu spielen. Also ich so wie so, ein, wie so ein Geistesblitz. Ich so geil, okay mache ich. So schlagt euch Haut und hab's mir echt in in weiß nicht drei Monaten selber beigebracht und das war echt so. Es war krass. das war wie als hätte es immer in mir geschlummert und ist quasi nur so rausgesprudelt. Das kam aus dem Nichts, also total krass. Ähm, ja und ich mich versah, hatte ich eine Band, äh, hatte ich eine Band gegründet. Ähm, Henriette einmal. Ach so, genau, das hatte ich schon mal vergessen. Ja jetzt eins weiter. Das war dann meine Band Rotkäppchen. <lacht> also ich habe Schlag ja, und dann haben wir über die nächsten Jahre sollte das zu meinem, ich sage mal zu meinem Lebensinhalt werden oder zu meinem, zu meinem wichtigsten Lebensteil. Natürlich äh, hat es doch längst nicht genug Geld eingebracht. Ne? Also das Musikerleben ist spannend, aber ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? Also ich habe mich natürlich mit Nebenjobs über Wasser gehalten. Also ein paar hatten noch ein bisschen was mit BWL zu tun, irgendwie so ein bisschen Online-Marketing oder ein bisschen PR oder so, aber ich habe zum Teil auch wirklich dann in Cafés gearbeitet oder mal für sechs Pfund die Stunde im Topshop am Oxford Circus äh, Kleider gefaltet, das war dann natürlich auch wieder das andere Extrem, aber was mich, was mich angespornt hat, war wirklich diese, diese Freiheit und das wirklich mein Ding, also das mit der Musik zu machen. Und äh, ja, nur irgendwann, ja, jetzt kommt's, also ich hatte ja noch diese, diesen leichten Puffer, finanziellen Puffer von den zwei Wochen, <lacht> die ich gewartet hatte, und ja, aber ich habe natürlich ganz langsam über die Jahre das so weggefressen, ne? und dann irgendwann war dann äh, natürlich das Geld alle, und mit der Band, das war dann, jetzt sind wir ungefähr schon bei 2011, das, mit der Band ging das leider dann auch so langsam vorbei, und dann musste ich mich erstmal umorientieren, dann dachte ich mir, okay, A, was kann ich alleine machen? Okay, ich, ich fange mal an aufzulegen. so. Das, war so, das waren so die, die ersten DJ-Tage dann. Und zweitens dachte ich mir, ja, ich brauche mal wieder jetzt so für sechs Pfund die Stunde im Topf-Shop zu arbeiten. Ist jetzt, hab ich jetzt, dafür habe ich jetzt auch nicht studiert. So Vielleicht kann ich mal ein bisschen, wieder ein bisschen Geld verdienen. Ne? Habe dann tatsächlich mal gedacht, okay, ich muss jetzt mal wieder was Vernünftiges machen. Äh, bin auf irgendeine Jobseite, habe nach Excel gesucht, weil ich liebe Excel. Ja. Habe das Suchwort Excel. <lacht> Ja, yeah, Excel Sheets. Ja. Und es ist ja klar, stell dir mal vor, du hast einen Lebenslauf mit einem Ex-Investmentbanker drauf. Dann nimmt dich ja eigentlich, also jedes Unternehmen nimmt dich mit Kusshand. Ja? Und ehe ich mich versah, hatte ich auch schon wieder einen Job irgendwie. Und ich so, kann ich Teilzeit? Nein. Ich so, fuck, okay. <lacht> Und dann äh, hatte ich plötzlich wieder einen Vollzeitjob in der, in der Mobile Marketing Agentur. Ja, ich meine, es war mal nett, mal wieder ein paar Gehirnzellen anzustrengen. Aber wie ihr vielleicht, oder wie einige das vielleicht wissen, wie es in Agenturen so abgeht oder abgehen kann, gerade auch in London, halt Hierarchien, Druck und Heuchelei, halt ganz viel Heuchelei, ne, professionelle Heuchelei. Und ich konnte das, ja, das ist, ich komme da mit einfach nicht klar. Ich, kann, ich bin sehr empfindlich so, was... Was Inauthentizität angeht, so und dieses Heucheln, ich kann da einfach nicht mitmachen und ich, kann, ich konnte einfach, nicht so, ich kann einfach nicht, ich konnte nicht so, viel Zeit meines Tages und meine meine Energie in etwas reinstecken, was was halt so nicht wichtig ist eigentlich. Ne? Also wir haben ja keine Menschenleben gerettet, wir haben Mobile Marketing platziert halt. Ne? Naja, jedenfalls äh, habe ich dann nach sechs, sieben Monaten ich wieder den Rappel bekommen, habe wieder gekündigt. Aber ich hab, wir haben uns tatsächlich geeinigt, dass ich drei Tage die Woche äh, Freelance weitermachen darf und das war dann wieder okay. Das, dann, dann war ich so raus, dann konnten sie mir auch nicht mehr so viel sagen, das war eigentlich wieder die perfekte, äh, die perfekte Sache. So, jetzt kommt noch was, nämlich dann hatte ich, in der Zeit hatte ich noch eine Business-Idee und zwar ähm, Abziehtattoos. <lacht> Einmal weiter, genau, Skin-Tattoos vor Pussies. <lacht> weil ich habe keine Tattoos und äh, es war, wie kam es zustande. Mit meiner Band hatten wir eine EP rausgebracht, hatten dann so ein EP-Launch-Event und dann habe ich auch so ein, ein kleines Sponsoring von Sailor Jerry, dem Rum, äh, mir organisiert und die hatten dann so Merchandise-Tattoos und die fand ich halt total geil, das war echt richtig gute Qualität und dachte ich mir, hm, so Pussys wie ich, ne, die sich nicht stechen lassen wollen, da gibt es doch... Ja, und dann habe ich mir halt überlegt... Wie es ja so ist, das war einfach so wieder aus dem Bauch heraus. Ne? Ich so, ich finde es geil, es gibt bestimmt noch andere, die es geil finden. Und äh, ja, habe dann eine Webseite gegründet, also einen Online-Shop. Äh, einmal weiter. Ja, ein Online-Shop, genau. Äh, aufgemacht und habe dann quasi so richtig geile, naja, es ist jetzt nur eine Auswahl. I Love Cock ist besonders, äh, <lacht> war besonders erfolgreich. Naja. <lacht> Also es gab sophisticated Designs, also einige habe ich commissioned, also habe ich wirklich einen Auftrag gegeben. Ich habe aber auch, ja ich habe jetzt nicht alle Designs dabei, aber ich habe zum Beispiel auch von, also von Graffiti-Artists in London, die ich geil fand, habe die kontaktiert und habe von denen dann Designs gekauft quasi, um sie zu reproduzieren. Und ich fand, das war eine geile Idee halt. Ne? Nur gut, also was, wie verkauft es sich? Ich dachte halt Online-Shop, man sieht ja, habe ich mal für vier Pfund angesetzt. Aber ehrlich gesagt, kein, also erstmal muss man ja dann, also keine Sau kauft da so zwei Tattoos auf so einem Onlineshop, ne? so. <lacht> oder wenn selbst wäre das, also ich habe fast überhaupt nichts verkauft über einen Onlineshop, <lacht> aber um ehrlich zu sein habe ich jetzt auch, ich habe ja alles, also ich habe einfach nur mein eigenes, ich muss, hatte ja nicht viel, also ich musste ja nicht viel investieren, ne? also klar die Tattoos so ein bisschen, aber um ehrlich zu sein, die kosten ungefähr 10 Cent in, in, im Anschaffen, ja? also ist eine geile Marge, Marge, wenn man das so verkaufen könnte, man muss ich muss aber immer, also ich habe so eine, die beste Druckerei aus Amerika, ne? da muss man auch gleich mindestens, mindestens 1000 immer pro Auftrag, also ist jetzt natürlich wenig Stückzahl, aber man muss immer in riesen Mengen dann kaufen. Naja, aber was ich dann gemacht habe, war eher so auf Festivals oder ich habe erst versucht in Clubs so kleine Stände zu machen und dann auf Festivals halt, also ich war auf ein paar Festivals, einmal sogar auf dem Melt Festival 2013, das war auch chaotisch, Mann, ich bin ohne, ich bin aus London rübergeflogen, habe dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, alles eingekauft, also so ein scheiß Pavillon gekauft und irgendwie so völlig äh, Robbe gemietet und dann in einer, äh, boah, es war echt, äh, also äh, völlig, naja, egal. Also die Realität auf den Festivals äh, sah dann eher so aus. <lacht> 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 Es war hat Bock, es war witzig, aber ein vollkommenes Nullsummenspiel. Ja? Ich meine, es ist mega anstrengend, da den ganzen Leuten, den besoffenen Leuten dann immer wirklich dann ne, mit Schwamm und Wasser dann auf die Haut immer dann bla. Sehr sehr witzig, aber unglaublich, es war völliger Aufwand für überhaupt gar kein äh, gar kein äh, Dings Return halt. Ne? Ja und dann jetzt noch mal, ich sage das jetzt alles so ein bisschen locker. Natürlich, ich habe es ja wirklich aus einer Idee heraus gemacht, weil ich es geil fand. Ich hätte jetzt bestimmt irgendwie die Website krass irgendwie bewerben können ich habe auch einige also aber ich um ehrlich zu sein war dann jetzt nicht dieses krasse das krasse unternehmerische Denken da, wo ich jetzt denke, ey, ich investiere jetzt noch mal ein paar Tausend, um diese Website äh, zu machen. Dann irgendwann war es halt so, Mann, jetzt habe ich auch die Chance voll davon. Irgendwie, aber ich habe immerhin, genau, das Blöde war noch, eine letzte oder gute Aktion war, ich weiß nicht, kennt ihr fab? fab.de? Äh, das ist ja so eine, so eine Art sophisticated Groupon, ne? wo man dann äh, so, so ange oder wo man dann was bestellen kann, was dann reduziert ist, aber was in der Regel so ein bisschen Designermäßig ist, oder so war es früher zumindest, ich war seit Jahren nicht auf der Website, aber jedenfalls habe ich da mit denen so ein Ding Ausgehandelt, ne? Dass die halt in ihrem Newsletter so ein Angebot, äh, so ein, was weiß ich, was war das, 5 Euro oder so für fünf Tattoos oder so. Ne? Also, und die aber mit dem, mit dem Vertrag, mit der ich dachte, das wäre geil, das ist eine super Marketingaktion, aber ähm, natürlich musste man sich vertragen, oder ich musste mich vertraglich dafür absichern, dass ich eine ne gewisse Mindest- Auftragsvolumen abdecken kann, ne? Und man weiß es ja nicht. Ich dachte so, ja, ist eine geile Plattform. Vielleicht kommt. Ja, muss dann habe dann echt nochmal mal 40.000 Tattoos gekauft. Ne? Es hört sich jetzt nicht. Ne? Klar, ist jetzt super. Aber es trotzdem nochmal richtig für mich. Das war ja alles mein eigenes Geld. Ne? Ich hatte einfach nur mein mein. Hat mich ja keiner Ich hatte ja kein Investor, ne? Weil ja alles alles mein eigenes Geld. Habe dann nochmal mal 40.000 Tattoos gekauft und hatte dann glaube ich. 300, 300 Leute haben dann irgendwie so durch diese Aktion dann was bestellt, So, das war dann nochmal, dann saß ich und dann dachte ich mir, ey Scheiße, it. also ich habe da schon irgendwie, glaube ich, 10.000 Euro versenkt oder so für für diese für diese Tattoo-Sache. Naja, das war auch nochmal so ein Interlude quasi. Naja, wo sind wir stehen geblieben? Wir waren jetzt, ich war jetzt immer noch in dieser Marketingagentur als Freelancer. Also das war mit den Tattoos, war so da nebenbei gerade in der Zeit, so zwischen Band und DJing quasi. Ähm, ja, und dann war ich, jetzt sind wir bei 2012, genau. Und dann war ich beim Burning Man in Amerika und dann so, ja yeah, geil, ja yeah, so voll, ich mache jetzt mein Ding. Ne, Kam so voll inspiriert wieder und so, scheiß auf Corporate, so, ich mache jetzt, ja, yeah, ich mach jetzt mein Ding. Plötzlich wurde ich geheadhunted, <lacht> tatsächlich, weil äh, diese, dieses Mobile Marketing war halt so eine krasse Industrie, die, das war so, so in, dem, in den Jahren so gehypt, dass ich tatsächlich sowas wie geheadhunted wurde, nämlich von einem Startup in Berlin, auch Mobile Advertising, Mobile Marketing und tatsächlich von einem, Studenten von meiner Uni, der, den ich noch aus dem Studium kannte, und er meinte plötzlich, hat mir irgendwie angeboten: Hey, komm doch nach Berlin, hier doppeltes Geld und viel geilere Positionen und so. Und ich so: oh, Fuck, ich, ich will doch gar nicht so. Ich habe echt mit mir gerungen und ich, so, ich wollte doch gar nicht Corporate jetzt. Und dann hat aber zumindest meine Vernunft gesagt: Vielleicht ist das noch mal der Kompromiss zwischen Kopf und Bauch. Ne? So Startup halt so: Ja, yeah, mehr Freiheit, mehr Selbstbestimmung, mehr ne? und so. Dann dachte ich mir, ja okay, ich konnte es war zu gut, um das auszuschlagen. Dachte ich mir, okay, okay. Habe es dann gemacht, wollte aber eigentlich gar nicht aus London weg. Ne? Habe mein Zimmer in London behalten, habe dann in Berlin mein Zimmer genommen und bin dann nach Berlin gekommen. Also eigentlich hat sich das Szenario wiederholt, nämlich, dass ich aus Kopfgründen nach Berlin kam und sobald ich hier war, hat sich mein Bauch echt natürlich total ausgetobt. Ne? Das Gespräch feiern. <lacht> ähm, ja, habe das hier natürlich voll ausgekostet und mit dem Startup das war auch so eine Sache. Also äh, das war im Endeffekt auch überhaupt nicht anders als in der Agentur. Äh, auch sehr viel Heuchelei. Auch so viel, was da schief lief. wo Vieles, womit ich überhaupt nicht übereinstimmte. Also auch das hört sich jetzt so an, als würde ich immer alles hinschmeißen. Das ist gar nicht so. Aber doch natürlich. Nach sechs, sieben Monaten hatte ich wieder, habe ich es wieder hingeschmissen. Aber da war es tatsächlich auch noch aus anderen Gründen, weil plötzlich irgendwie die Leute entlassen haben. Also es war einfach, das war völlig nicht cool geführt dieses Startup und das war anyway. Das war so mein letzter Ausflug in die Unternehmenswelt und dann das war jetzt 2013 und da dachte ich mir so jetzt vorbei. Aller guten Dinge sind drei. Es war das dritte Mal. Jetzt werde ich jetzt mich DJ. So jetzt mache ich DJ. So weit so gut. Fühlte <lacht> fühlte sich. achso, so ja, das war jetzt noch nicht. Aber äh, ja, ja, lass es ruhig, lass es ruhig. Das ist <lacht> yeah. <lacht> Ähm, ja, das war 2013. Schön, cool, geil. Ich werde jetzt DJ. Äh, oder nicht werde, ich war ja schon. Ne, aber in, in Berlin habe ich tatsächlich sehr schnell Fuß gefasst. Also zwischen London und Berlin ist eigentlich sehr, sehr viel. Es war geil. Eine Zeit lang, ich bin ja noch gependelt, so zwei, drei Jahre zwischen London und Berlin. Und in Berlin war ich die -O aus London. In London war ich NEOS Berlin. Das war eigentlich ganz schön gut, so für äh, DJ-mäßig. Ähm, aber was, was ich noch sagen will, die 2013, 14 waren dann aber tatsächlich dann doch die schwierigsten Jahre, denn ich hatte völlig meine finanziellen Commitments unterschätzt. Ne? Dazu muss man sagen, ich hatte ein Zimmer in London für 900 Euro, ich hatte ein Zimmer in Berlin für 400 Euro und hatte äh, gerade noch mit mamis und Papis Hilfe eine Wohnung gekauft in Berlin, aber deren Kredit, Kredit ne, hatte ich auch nochmal 600 Euro Fixkosten. Sprich, ich hatte äh, 2000 Euro Fixkosten im Monat. Sich da als DJ selbstständig zu machen, ist ganz schön blauäugig. Ja? Und äh, und da, das, das war echt, wie in einem freien Fall bin ich halt voll in die finanziellen Schwierigkeiten geraten. Ne? So, pff, kannst du dir vorstellen, jeden Monat 2.000 Euro weg und, äh, ja, und ich so, fuck. Aber ich hatte auch wirklich den beharrlichen Stolz, das alles alleine zu regeln. Ne? Keine Hilfe anzunehmen, nicht, keinen um Geld zu bitten, weil das war ja meine eigene Entscheidung. Da war auch so ein bisschen, das war wirklich auch nochmal dann, ja, das psychologisch, ne? so dieses ich es ist my failure, so, ne? es ist mein Versagen, ich habe die Entscheidung gemacht, ich war so hochmütig, ich muss das jetzt auch wieder auslöffeln. So. Und ihr, das war echt, ja, da habe ich Schulden angehäuft und keine Ahnung, also es ist auch alles im Rahmen, aber alles äh, war echt wie ein freier Fall. Ich musste alles konsolidieren, ne? dann in, bin in London im Minizimmer gezogen, bin in Berlin in meine Wohnung gezogen, die ich dann immer wieder vermietet habe, wenn ich weg war und also, also sofort alles, habe mir wieder Nebenjobs gesucht, ich habe glaube ich zum Teil dann drei Nebenjobs nebeneinander, äh, nebenbei gemacht und ja und dann, aber das Auflegen zum Glück ging weiter ging und stabilisierte sich und langsam wirklich nach einem Jahr oder so, anderthalb Jahren, habe ich mich da so langsam wieder raus, rausgepaddelt, so irgendwie und 2015 passiert es dann tatsächlich ziemlich von jetzt auf gleich und ich bekam einen großen DJ-Auftrag, das war irgendwie für so ein Sponsor der champion, des champion leagues finales Da durfte ich für den irgendwie zwei, zwei drei Auftritte, um den tatsächlich auch im Stadion, also jetzt nicht zu den, nicht im krassen Stadion, aber vorm Stadion, also zum Champions League Finale quasi, und da auf einmal hatte ich eben, keine Ahnung, verdient auf einmal so 1500 Euro für das Auflegen, ne? Also da what? Ey, ich habe echt nicht, also das konnte ich mir gar nicht glauben, dass das überhaupt möglich ist, weil all die Jahre ne, mit der Band, das war immer struggle, ne? Als Musiker struggle, struggle plötzlich so krass und da dachte ich, ja, ist ja nur ein One-off, ne? ist nur einmal, aber dann tatsächlich kam es, also ich bei weitem nicht immer so viel bezahlt für solche, für, für, für meinen DJ-Auftritt, ne? Das war jetzt so das, das Maximum, was ich bisher so bekommen habe, aber, ähm, aber es hatte sich plötzlich, war es wie, als hätte so ein, so ein Schalter sich umgelegt und ich, plötzlich fing ich an, wirklich genug zum Überleben vom, vom Auflegen zu, zu machen und äh, ich kann es echt nicht glauben, aber dann stabilisierte es sich, es wuchs noch weiter und irgendwie, Stück für Stück konnte ich meine Nebenjobs aufgeben und seit, ja, und seitdem, seit 2015, kann ich eigentlich tatsächlich sehr komfortabel davon leben. Punkt. Nein, nein. Antiklinas. Also es gibt jetzt auch so tausend Sachen, die ich sagen könnte, aber das ist jetzt eigentlich die Geschichte. Ist ja. jetzt so dein, Leben, dein Leben
2: ist, glaube ich, bunt. <lacht> bunt. <lacht> <lacht> Nein, nicht nur nicht nur deine Klamotte, <lacht> sondern auch dein... Ähm, das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig, mhm. aber gleichzeitig auch gar nicht. Glaubst du, du hast dieses Streben nach Erfolg
0: überwunden? Gar keinen Fall, natürlich nicht. Hallo. Also, aber es hat sich geändert. Also in der Bank oder sagen wir mal, dass das, das Leistungsdenken vorher war Bestätigung durch Erfolg, Bestätigung mhm. durch Leist, durch 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 Anerkennung irgendwie, ne? Und jetzt zum Beispiel das, das auf einer Bühne als DJ oder generell als Künstler hat man eine gewisse Selbstdarstellung. Das kann man ja nicht anders sagen. Ne? <lacht> und das ist jetzt natürlich eine ganz andere Bestätigung. Ja. Also dass ich auch als DJ da natürlich was kreiere und die Leute zum Tanzen bringe. Also es ist eine Bestätigung durch eine andere Bestätigung. Aber natürlich ist da immer noch ein Erfolgsdenken da natürlich. Natürlich will ich berühmt werden. Ich, will berühmt werden. ich bin mir ziemlich,
2: ist ziemlich sicher, dass das gelingen wird. Schauen wir mal. Ne, sehr sicher. Habt ihr noch Fragen an Ani? So bunt.
0: Ich habe zwei Fragen. Ja. Wo legst du in Berlin auf? Achso, ja genau, ich habe jetzt noch gar nicht so davon gesehen. Kit bin ich Resident? Oh, okay. zum also, ich habe, äh, vielleicht kann ich da noch ein bisschen zu sagen. Ja, also, ich, ich habe eine unglaublich krasse Vielfalt. Also, ich bin Resident im Kit spiele auf schwulen Fetischpartys. Dann äh, spiele ich bei 30er-Jahre-Bühnenshows und irgendwie morgen spiele ich im Jüdischen Museum. Ja. Also, es ist total krasse in der Reihenfolge. Also, eine unglaublich krasse Vielfalt. Ja. Ähm, und die Frage war, unterstützen sich deine Eltern jetzt auch, also mit deinen Entscheidungen? Also jetzt mental, also jetzt nicht finanziell, ja. ne? Nein, nein nicht finanziell, also jetzt, also. du kommst ja auch aus einer Familie, ich meine, dein Vater äh, äh, ist jetzt ja. Oberarzt und Dein ja. Bruder, weiß ich nicht, etwas mit Biochemie war das? Ja, ja genau. oder? Und äh, du bist DJ jetzt, also... Also ich muss es meinen Eltern hoch anrechnen, die haben ja auch, äh, muss ich ja schon sagen, die, die auch die, die äh, Gebühren für die Privatuni bezahlt, ne? so. Ähm, und als ich dann nach einem halben Jahr nach Hause kam und gesagt habe, ich werde jetzt meinen Job aufgeben, aber die waren echt, also da, das muss ich ihnen lassen... Die haben mir da nicht reingeredet, die waren auch gar nicht, also ich muss auch sagen, die waren jetzt auch gar nicht so, oh, ja, wie kannst du nur oder so, sondern ich kam ja da an zu Hause und mir war, ging es echt schlecht, ne? also ich war wirklich voll durch und die haben das ja auch gemerkt, dass es mir nicht gut geht damit und die haben halt so gesagt, so nach dem Motto: ja mach mal, aber immer schön einen neuen Vertrag unterschreiben, ne? also es war noch so dieses Sicherheitsdenken, ne? immer schön was und ich glaube über die Jahre haben sie tatsächlich gerafft, dass ich immer wieder auf die Füße falle, so und jetzt finde das total spannend. Also ich bin so klar, das bunte Schaf in der Familie, so, ähm, aber ich glaube, meine Familie findet das jetzt inzwischen ganz cool, was ich immer so für Stories zu erzählen habe und dass ich ne, so da bin ich so ein bisschen das Ventil für die Spießigkeit.
2: Jetzt, jetzt kam kurz die Familie ins Gespräch. Mir ist die ganze Zeit irgendwie so durch den Kopf gegangen, was für ein Freundeskreis hattest du denn, mit dem du dich austauschen konntest oder nicht. Also kommen von dem, was du erzählt hast, ist ja eine völlig andere Nummer, Kopf und Bauch, also wo war denn ein Freundeskreis angesiedelt oder wie hat das funktioniert? Irgendwie braucht man doch jemanden, mit dem man
0: spricht, sich austauscht, irgendwie Ideen generiert? Ich glaube, was vielleicht irgendwie alles verbunden ist, ist, dass ich tatsächlich nur eine Freundin habe aus meiner Kindheit und das ist auch die, die auch in Neuseeland war, also auch die, die so flügge ist. Wir waren beide, wir sind die, die sehr schnell ausgebrochen sind oder mehr wollten, uns entfalten wollten. Wir haben beide keinerlei Kontakt mehr zu all den Menschen aus der Kindheit, die vor Ort geblieben sind. So, Deswegen war das für mich einfach und auch zum Beispiel nach London zu gehen, in an ein anderes Land zu gehen, eine andere Sprache zu sprechen, das ist wie, als würde man sich eine neue Persönlichkeit zulegen. Ne? Und das geht, glaube ich, zum Beispiel mein Bruder ist das komplette Gegenteil, der war auch in der Welt, aber ist wieder zurückgekommen, wohnt in der Nähe meiner Eltern und hat aber noch ganz viele alte Freunde. Seinen Freundeskreis sind alles Leute, mit denen er zur Schule gegangen ist und so. Und das hatte ich halt nie. Ich habe halt diese Wurzeln nicht so richtig gehabt. Und das ist wirklich ein Fluch und ein Segen. Muss ich mal so sagen. Ja. Das heißt, du hast immer gewechselt? Also so BWL-Kumpels und dann irgendwie jetzt DJ-Freunde? In London, von der WAU habe ich auch kaum Freunde. Ne? Also Es ist immer wieder, ich bin immer wieder weitergezogen. Ne? Und in London, London ist einfach so geil, weil es gibt so viele krasse Szenen da und die existieren nebeneinander. Ich habe immer wieder neue Leute kennengelernt, die mir neue Türen eröffnet haben, wo du denkst so... Alter Schwede, das gibt's hier auch. Ne? So, das heißt, über die Jahre kannst du dich so raffinieren, sage ich mal. Und, und, und dann habe ich irgendwann zum Beispiel die Burning Man Szene entdeckt. Ne? Also so dieses mehr ein bisschen hippier, ein bisschen bunt, total bunt und so. Und dann da bin ich dann so hängen geblieben. Ja. Und dann bin ich aber wieder nach Berlin gegangen. Ne? Das ist ja eigentlich, ja, vielleicht verbrenne ich da immer so ein paar äh, Bridges halt, ne? <lacht> <lacht>
2: Ich habe nach deiner Geschichte einen Knoten im Kopf. Du hast so eine krasse wirtschaftliche Ausbildung gemacht, ja. Und was man, wie man sich dann persönlich entfaltet, ja, kann ich alles verstehen. Aber wie kommt man mit so einer wirtschaftlichen Ausbildung in diese Situation, dass man sich tatsächlich verschuldet? Wie fühlt man sich dabei? Hast du die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt so, ja, scheiß drauf, wenn ich halt irgendwie mal wieder Kohle brauche, dann klopfe ich irgendwo an eine Tür und habe wieder einen geilen Job? Oder hast du da tatsächlich irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl gehabt oder hat dich das wirklich runtergezogen? Also, das, das kriege ich nicht verknüpft
0: das mit dem in finanzielle schwierigkeiten geraten und sich verschulden das war ja das war ja die das war ja die das ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll das waren ja meine, meine private personen die also das waren ja meine, meine eigene entscheidung ne? das war ja das war ja gar nicht wirtschaftlich gedacht sondern allein dadurch wie ich ja gerade gesagt habe ich wollte eigentlich nur frei sein und mein Ding machen und dadurch, dass ich frei war und mein Ding gemacht habe, bin ich in Schulden geraten. Ne? Und das war, das war total, klar, das war ein persönliches Failure, ein persönliches Failure aber das, ähm, das war, es hat, es hat sich nicht unangenehm angefühlt, weil ich als BWLerin den Anspruch hätte, da besser zu wirtschaften. Es hat sich schlecht angefühlt, weil ich mich selbst, weil ich gedacht hatte, ich, ich war zu töricht oder ich habe ich hab versagt. So Macht das Sinn? Oder...
2: Ja, nicht wirklich. Okay. <lacht> muss, muss es aber. Aber vielleicht noch mal,
0: bitte. In dem Moment fühlte es sich nicht so an, aber im Nachhinein klar. Wenn ich im Nachhinein auf meinen Weg blicke, habe ich alles getan, um frei zu sein. Das ist mein höchstes Bedürfnis. Sonst hätte ich ja nicht all das alles gemacht und da war eben auch mal Schulden zwischendurch dabei. Das war Schei das war das hat sich gar nicht, es also war wirklich Existenzangst, ja, aber ich nicht anders, ich hätte nicht wieder einen Vollzeitjob angenommen. <lacht> also ja. Genau, also eigentlich das geile ist, wenn man an dem Punkt, ich glaube, das ist der Punkt, an den ich gekommen bin, dass es einfach wie ein Schneeball weitergeht, ne? Also, dass man genau, das einfach ich kam nach Berlin und habe einfach viel gefeiert. Jetzt ohne Scheiß. Also, das ist ja mein, meine Zielgruppe, das ist ja mein Markt eigentlich. Ne? So, und das ist ja das Geile. Und einfach feiern, Leute kennenlernen, Kontakte knüpfen. Und in Berlin ist es noch einfacher als in London, weil in Berlin mit, den, ne, mit der Türpolitik und dann ist, findet man alle Leute so immer in den gleichen Clubs wieder. Ne? In London ist es ja noch viel, viel anders und viel größer. Aber ähm, ja, und dann hat man erste Auftritte und dann irgendwann. Ja, einfach sich reinschmeißen. Das war, das war eher so das. Natürlich, mache ich mache jetzt auch so Firmen-Events oder so, so Corporate-Sachen, aber das, das ist dann alles so Mundpropaganda. Aber ich habe zum Beispiel, es ist nicht selten, dass ich eine Facebook-Nachricht bekomme, hey, wir haben uns doch mal in dem, dem Club auf der Toilette kennengelernt, hey, ich arbeite für so und so, wir brauchen DJ, hast du Zeit? Und so ist es für die Deutsche Bahn passiert tatsächlich. Und ich habe seitdem siebenmal für die Deutsche Bahn aufgelegt. <lacht> Das Interessante ist, es ging mir nie um Geld. Weder darum, es zu verdienen, noch um es, da, deswegen musste ich es ja aber auch nicht dann äh, weghaben, weißt du? Weil mir ging es beim Messenbänkchen, ging es mir um meine eigene Selbstbestätigung. Es gibt, äh, ne? Und, aber deswegen, ich habe kein Problem mit Geld, ja, also, das ja, ja, hört, so, hört sich wieder so sich an, ne? Wie so ein, dazu muss ich noch eine Anekdote sagen, ja, sure, go ahead. in meinem, oh Gott, das ist so peinlich, in meinem Diplombuch, sorry, das, in meinem Diplombuch, da gibt es ja so, so ne? also jeder hat so eine Seite und dann hat jeder ein Zitat, ein, jeder hat ein Zitat gegeben, ich kriege die Gänsehaut, was so peinlich ist. Und ich habe tatsächlich, äh, mein Zitat war, Geld ist nicht alles, aber ich heule lieber im Taxi als in der U-Bahn. <lacht> What the fuck? <lacht> so viel dazu. Äh, voll, voll assi, ne? Dieses Bild, ja nicht das Bild das, andere Bild, das andere Bild und dann noch dieses Zitat halt, ne? Aber nein, es ging mir... <lacht> Es ging mir eigentlich, wenn ich zurückblicke, ging, ging es mir immer nur darum, hört sich jetzt sehr egoistisch an, es ging immer darum, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Beim mir messenbing war es, ich brauche Selbstbestätigung. Dann gemerkt, nein, ich brauche Freiheit, nein, ich brauche das. Also ich bin eigentlich, ne, der Bauch ist ja dann das. Und Ob da jetzt Geld dabei ist oder nicht, klar braucht man Geld, um zu leben. Und ich natürlich geht es mir besser damit jetzt, dass ich mit DJ Geld verdienen kann, als wenn ich nicht Geld damit verdienen kann. Das gibt nochmal einen anderen Touch. Aber ich finde Geld jetzt für mich jetzt nicht evil oder so. Ja. <lacht> das frage, werde ich oft gefragt. A ist das geile, dass, äh, dass, dass es in Berlin völlig, wirklich, da gibt es keine Obergrenze. Also ich habe viele DJ-Kollegen auch im KitKat, die schon seit drei, gefühlt 300 Jahren auflegen. Ähm, das Ding ist, dass man vielleicht irgendwann selber einen anderen Lebensstil haben will. Ne? Ob man jetzt irgendwann, vielleicht will man nicht mehr nachts irgendwie durchmachen die ganze Zeit. Ich habe keinen Plan B, natürlich nicht, nee, aber, aber das ist ganz komisch, weil in meinem privaten, also so in meinem, was weiß ich, emotionalen privaten Leben finde ich das noch total schwierig, so loszulassen. Aber was, was, das, was das Berufliche angeht, dieser ganze Weg war ja darauf basiert, irgendwie geht es, es wird irgendwie weitergehen. So. Und da irgendwie habe ich darauf vertraut und das ist ja bis jetzt auch passiert. Und es wird, wird sich irgendwas anderes ergeben. Ich habe zum Beispiel, oh, keine Ahnung, jetzt habe ich ja gar nicht erwähnt, ich habe noch eine Ausbildung als Hypnosetherapeutin gemacht, nebenbei. <lacht> Einfach aus Interesse, haben angefangen, Psychologie zu studieren, nebenbei. Einfach aus Interesse. Und dann, wer weiß, also keine Ahnung, vielleicht kommt das irgendwann so, psychologisches Auflegen oder so, weiß ich nicht. <lacht> Hypnose, vielleicht eine Hypnotin, ja. Die sehr, sehr Zube
2: talentierte Ani.
0: Dankeschön.
1: So, das war's. Danke, Ani. Wer mehr über Ani rausfinden will oder sie im Optimalfall buchen will, geht auf anni-o.de. Das ist A-N-N-I-E-O.de. Ich habe zum Schluss auch ein paar mehr Ansagen als sonst. Und zwar... Gibt es jetzt für diesen Podcast eine E-Mail-Adresse rk.fuckups.de? Da kann man mich jetzt erreichen. Lob, Verbesserungsvorschläge, Angebote für Sponsoring, wütende Ex-Liebhaber oder Geldeintreiber können sich da melden. rk sowie robertkalkowski.fuckups.de Ansonsten suchen wir auch weiterhin immer nach Sprechern und Sprecherinnen, fuckups.de, darauf gehen, uns anschreiben, wenn ihr sprechen wollt. Wir würden uns freuen. So, das war's jetzt. Mein Name war, ist Robert. Danke vom ganzen Fuckups Team und bis zur nächsten Veranstaltung. Ciao.